0: היי, שלום, אהלן, מה שלומכם? לי קוראים אורי קואז, ושוב אתן ואתם בפודקאסט ביטלמניקס, ואנחנו מגיעים הפעם כבר לפרק 64. I'm a roadrunner, Honey, בואו דידלי עם הסינגל המדהים שלו מתחילת 1960, ובפרק הזה אנחנו, זאת אומרת הביטלס, בהחלט הולכים לרוץ למרחקים מסקוטלנד ועד להמבורג, גרמניה. בפרק החדש היום אני אמשיך לחלק ד' במיני הסדרה תחילת ימי הביטלס, פרק שבא להמשיך את שנת 1960 החשובה והעמוסה באירועים. הפרק הזה מבחינתי הולך לגעת בנושא שמאוד מרגש אותי בהיסטוריה של הביטלס המוקדמים, וכנראה אחת החוויות שבלעדיהן הביטלס לא היו מה שהם. האירוע החשוב הזה הוא סיבוב ההופעות, אם אפשר לקרוא לו ככה, הראשון בעיר הנמל המבורג. על פניו, מה הקשר בין המבורג לביטלס? לא הרבה. זה היה עוד מקום שבו אפשר להופיע ולהתפרנס. אבל האימפקט התרבותי, מוסיקלי, אנושי, אומנותי, היה גדול מאוד מאוד. מהמבורג, ג'ון, פול וג'ורג' לא חזרו אותם אנשים. עד שנגיע לחלק של המבורג בפרק הזה, יש עוד כמה דברים לזכור. קודם כל, מעבר קצר על החלק הקודם בסדרה, שעסק במחצית הראשונה של 1960. הקוורימנט שהופיעו בתחילת השנה, 1960, במועדון הקסבה של מונה בסט, לא התייאשו מהאתגר למצוא בסיסט ומתופף. ג'ון לנון חשב שהישועה תבוא מהקולג' לאומנות, וזה היה די הגיוני. אנשים אומנותיים, גם אם הם לא ממש יודעים לנגן, יכלו לדעתו להביא ערך מוסף להרכב שלו. רוד מרי וסטיוארט סטקליף קיבלו אה, שניהם במקביל הצעה להצטרף כנגן בס להרכב. בתחרות הזו ניצח במרכאות סטיוארט, כשהוא רכש בכסף שקיבל עבור ציור שמכר, גיטרת הופנר בס גדולת ממדים, אה, והיה צריך רק ללמוד לנגן עליה. פול מקארטני, לעומת זאת, לא ראה בעין יפה אה, הצטרפות של חבר להקה שאין לו בכלל אספרציות מוזיקליות. אה, וגם כזה שגנב את אה, תשומת הלב של ג'ון, שאליו הוא ניסה להתחבר בכל כוחו. פול שהרגיש מאוים, החלק קנטר, ולהעיר לסטיוארט הערות על הנגינה שלו, וייעץ לו לנגן עם הגב לקהל, כדי שלא יבחינו בחוסר היכולת שלו לנגן. בפרק הקודם הכרנו גם את אלן וויליאמס, הבעלים של מועדון הג'קרנדה, שמאוד רצה להשתלב בעסקי השעשועים במרזיסייד ולנהל להקות. יחד עם השותף העסקי שלו, הלורד וודביין, הם הגיעו עד אמסטרדם והמבורג כדי לראות איך זה עובד שם. אלן גילה שהשילוב של מועדון חשפנות הולך גם עם מופעי להקות חיות, והוא גילה נתח שוק פוטנציאלי בהמבורג. כשהוא פגש שם את ברונו קושמידר, המקביל ההמבורגי שלו, וניסה להציע לו, אה, ללא הצלחה, נכון לרגע זה, להכות מליברפול שיופיעו אצלו במועדון. בינתיים בליברפול נערך אודישן עבור הפרומוטר לארי פארנס, שחיפש להכות ליווי לאומנים שלו, כמו אה, בילי פיורי וג'וני ג'נטל. פארנס פנה לוויליאמס שיספק לו להכות עבור האודישן הזה. ג'ון לנון, שנהג לשבת עם סטיוארט בג'קרנדה, פנה לוויליאמס והציע את הלהקה שלו עבור האודישן. וויליאמס שידך להם מתופף בן 30 בשם טומי מור, והם היו מוכנים לאודישן. איך עבר האודישן? לא משהו. אבל תפנית בעלילה, כמו הופעות שהתווספו עבור ג'וני ג'נטל בסקוטלנד, הצריכו עוד הרכב, וככה מצאו את עצמם הסילבר ביטלס, או הביטלס, בדרך ללוות את ג'וני ג'נטל בסיבוב ההופעות בסקוטלנד, שנפתח ב-20 במאי
1: 1960.
0: זה כמובן היה הקיצור מאוד בקיצור, ואני ממליץ למי שזה מעניין אותה או אותו, להאזין לחלק ג' ב- במיני הסדרה, כדי לקבל את הסיפור לעומק עם כל הפרטים המעניינים. בנוסף, אם הפסקול של מיני הסדרה מעניין אתכם, אז חפשו גם את הפלייליסט שהכנתי, שמכיל בו את כל השירים שמשתתפים במיני הסדרה תחילת ימי הביטלס, שיוצרים יחד קולאז' מעניין של התקופה. בנוסף, אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים, כדי שימשיך להגיע לעוד ועוד מאזינים. ההופעה הראשונה שנקבעה לג'וני ג'נטל ולהקת הליווי שלו, הסילבר ביטלס, הייתה בערב יום שישי ב-20 במאי בעיירה בשם אלוה, שממוקמת צפונית לאדינברו ולגלזגו, ממש ביניהן. חברי הלהקה, ג'ון, פול, ג'ורג' סטיוארט וטומי, העמיסו את כלי הנגינה שלהם ותפסו רכבת בדרך לאלוה. ההתרגשות שלהם הייתה בשיאה. סוף סוף הם היו על תקן נגנים מקצועיים שהולכים להתפרנס מהמוזיקה שהם ינגנו. לכבוד המאורע הזה, הם החליטו לשדרג את עצמם מעט. ככה פול מקארטני סיפר על השדרוג הזה. כולנו חשבנו, זהו זה, עכשיו אנחנו אנשי שואו הוא ג'וני ג'נטל, מי אנחנו רוצים להיות? ברוח הזו של לארי פארנס, ג'ורג' הפך לקארל האריסון, על שמו של קארל פרקינס. סטיוארט הפך לסטיוארט דסטל, סטל, על שמו של הצייר האהוב עליו, ניקולס דה סטל. מור הפך לתומאס, ואני הפכתי לפול רמון, שם שנראה לי כמו משהו צרפתי סקסי. זה גרם לכולנו להיראות כמו בחורי שואו-ביזנס גדולים מלונדון. האם החלפת השמות הזו הושפעה גם מלהקת הקליפסו שנגנה אצל אלן ויליאמס בג'קרנדה? קשה לי לומר, אבל גם ברוח ההתחדשות הזו של חברי הלהקה, ג'ון האומנותי היה דווקא פחות יצירתי מהאחרים, ולא ממש מצא שם מפואר להתכסות בו. יש הטוענים שהוא השתמש בלונג ג'ון מהאודישן עם פארנס, אבל בחוסר ההשראה שלו, הוא כנראה פשוט העתיק מג'וני ג'נטל את הג'וני, ויש לכך גם הוכחה שנגיע אליה. ההופעה ב-20 במאי התקיימה באולם הנשפים של בית העירייה באלוה, בהחלט אחד הלוקיישנים המפוארים שהם הופיעו בו עד כה. הם פגשו שם את ג'וני ג'נטל לראשונה, וערכו איתו חזרה של חצי שעה, וזהו. עכשיו הם היו צריכים לעמוד על הבמה ולנגן את השירים שג'וני ג'נטל בחר לבצע. אתם בטח יכולים לדמיין את התמונה העגומה, של להקה שבקושי עשתה חזרות עם הזמר שהיא מלווה, כשהמתופף הוא רכש חדש שלא בדיוק היה מחובר להרכב, והבסיסט פשוט לא ידע לנגן. כן, זה היה נורא כמו שזה נשמע, שלא לדבר על איך שהם נראו כשהם עלו לבמה לבושים בבגדי היומיום שלהם. ככה סיפר ג'ורג' הריסון. נראינו כמו יתומים. הנעליים שלנו היו מלאות חורים, במכנסיים שלנו היו מבורדקות, וכל זה בזמן שג'וני ג'נטל היה לבוש בחליפה יוקרתית. אחרי ההופעה הזו, דנקן מקינון, הפרומוטר המקומי שעבד מול הארי פארנס, הרים לו טלפון נזעם והתלונן על איכות להקת הליווי של ג'נטל. מה פארנס כבר יכל לעשות? הוא מצידו הרים טלפון נזעם לאלן ויליאמס. משהו שהעיב על חברי הלהקה היה שבפרסומים להופעה הזו של ג'וני ג'נטל, לא היה בכלל אזכור לשם של להקת הליווי. היה כתוב ג'וני ג'נטל ולהקת הליווי שלו. אבל גם הם הבינו שבכל זאת, זה הסיבוב הראשון שלהם, והפוקוס הוא על ג'וני ג'נטל. ההופעה הזו, הראשונה בסקוטלנד, הייתה הגדולה ביותר והמשמעותית ביותר בסיבוב ההופעות הזה. ולכן גם קיבלה אזכור בעיתונות המקומית. ג'וני ג'נטל כמובן קיבל את מירב ההתייחסות, והיו בכתבה תיאורים של תופעת ההערצה של בנות שרצו לגעת באליל שלהן. כמו בפרסומים, הלהקה המקרטעת שלו לא קיבלה אזכור כלל וכלל. עבור הכתבה הזו צולמו גם תמונות מההופעה, ששוב התמקדו מן הסתם בג'וני ג'נטל ובקהל הנלהב שלו. כן הייתה הבלחה קטנה באחת התמונות של נגן הגיטרה המהולל, קרל הריסון, הלו הוא ג'ורג'. סיבוב ההופעות הזה, שכלל בו שבעה ערבים של הופעות בתשעה ימים, המשיך ביום המחרת בנסיעה בוואן לעיירה אינוורנס, הצפונית והמרוחקת. שם הם שהו במלון קטן, ומשם הם יצאו להופעות בצפון סקוטלנד. למען האמת, הכסף שלהם הלך ונגמר, כי הם לא קיבלו עדיין את התשלום עבור סיבוב ההופעות הזה, והסבלנות שלהם הלכה ונשחקה. מי שהפך לסק החבטות של התסכול ההולך ומתגבר הזה היה סטיוארט. אלה לא היו רק פול וג'ורג' שהתייחסו אליו כמו החבר הלא מוצלח בלהקה, אלא גם ג'ון החל להתעמר בו. הם נידו אותו מארוחות משותפות, בוואן הוא ישב במקום הכי פחות נוח, ובמלונות, במיטה הכי פחות טובה. אבל תומי מור ספג מלנון הכי הרבה עלבונות, והשיא היה כשהוא התחיל לכנות אותו בהקנטה אבא, בגלל שתומי היה מבוגר מהם בכעשור. באחד הימים באינברנס נוצרה כימיה, או אינטימיות קלה, בין ג'ורג' וג'ון לבין ג'וני ג'נטל. הוא נפתח מולם והראה להם שיר שהוא עובד עליו, שיר בשם I've Just Fallen for Someone. הוא סיפר שהוא לא ממש מרוצה ממנו כי משהו היה חסר לו בשיר. ג'ון הקשיב והתחיל לייעץ לג'וני ג'נטל מה לדעתו השיר צריך, או מה חסר לו כדי להיות טוב. ג'נטל היה מוקסם ואימץ את העצות של ג'ון. נשמע את ג'וני ג'נטל מספר את הסיפור שלו על כך. I think it should because it 's
1: fascinating. I never realized at the time how big the Beatles and John Lnon would become we 're doing this this tour of scotland we 're in a hotel in in inverness and i'm i 'm playing this song that i 'd written to George and John, for I was having difficulty with the middle age, and John came out with something that he 'd written which happened to fit this song. that I'd written. The song I'd written was fine up to this, the middle eight, and I was having a bit of problem with it. And John said, how about, this sounds like this, could go with that, and it did. When it came to the middle eight, I was stumped, and I, although I wasn't stumped, I, I did have actual middle eight to it, and I played it to him, but, and I told him I wasn't happy with it, and he says, he says no, he says, you need, and he started telling me what I needed. And I thought he was, you know, I thought he was out of order, quite frankly, because I'd been writing songs for about a year or more. This little upstart that had come to back me from Liverpool. <laughs> and, and then he came out, he said, how about this? And I was impressed, and he said, We know that, we'll get by, just wait and see. Just like the song tells us, the best things in life are
0: free. It just flowed. And I thought, yeah, that, that's great. אז כן, זה סיפור קטן ויפה של ג'וני ג'נטל, והאמת, לא בטוח שג'ון בכלל זכר שהוא עזר בכתיבת השיר, שיצא מאוחר יותר ב-1962 כבי-סייד עבור סינגל, שיצא תחת פסאודו שם אחר של ג'וני ג'נטל, דארן יאנג. הסינגל הזה, אגב, יצא בפארלופון, ומי שיחפש שם נואשות קרדיט לג'ון לנון, פשוט לא ימצא אותו. בכל אופן, השורות שג'ון תרם הם We know that we'll get by. Just wait and see. Just like the song tells us. The best things in life are free. Yaffe, nachon? I've
1: just fallen for someone. Someone's fallen for me. And we love each other. Love eternally. She doesn't want mink or am I Nor does she want wealth untold She only wants to be nearly To love, to have and to own We know that we'll get by Just wait and sing Just like the song tells us The best things in life are free Like, Dumpty, falling, no name,
2: girl,
0: היחסים בין ג'וני ג'נטל ללהקת הליווי שלו הלכו והתחזקו. יכול להיות שזה היה אירוע הכתיבה הקטן הזה עם לנון, אבל פתאום ג'וני הסתכל עליהם כעל משהו אחר, משהו שיש בו ניצוץ. והתייחס אליהם קצת יותר מלהקת ליווי. אולי הוא ראה בהם את האומנים הפוטנציאליים שעדיין לא בקעו. מבחינתם של חברי הלהקה, זה היה נהדר שהאומן שאותו הם מלווים התחבר אליהם, אבל תופעה מעניינת נוספת שצמחה בסיבוב ההופעות הזה בסקוטלנד ריגשה אותם מאוד. הקהל שהגיע למופעים של ג'וני ג'נטל התחיל להתעניין גם בהם. הפעם הראשונה שזה קרה הייתה מהולה, יחד עם אירוע מפחיד מאוד. ב-23 במאי 1960, כשג'וני ג'נטל הסיע את הוואן לפרייזרבורג, בדרך לעוד הופעה, הוא התנגש ברכב אחר, וכתוצאה מההתנגשות הזו, כל הציוד בוואן התעופף לכל עבר. מי שספג את המכות היה המתופף, טומי מור, שנפצע בפנים, שבר כנראה שן, וסבל מזעזוע מוח. אני חייב להודות שהסיפור על התאונה הזו זרק אותי למחשבה מפחידה ולא נעימה בכלל. מה היה קורה עם הרצף הזה של תאונות קטלניות שראינו שקורה במיני הסדרה הזו לאמנים כמו באדי הולי ואדי קוקרן, לא היה מדלג על חברי הלהקה האיזוטרית הזו, נכון לרגע זה? איך עולם המוסיקה היה נראה? בזמן שהם חיכו שם לאמבולנס שיגיע, רצו אליהם שתי נערות מתבגרות, שזיהו שמדובר ב של so called כוכבי פופ, או משהו דומה. הנערות הללו לא החמיצו הזדמנות, וביקשו חתימה מג'וני ג'נטל, שכמובן היה הדמות המוכרת יותר, אבל גם מחברי הלהקה. בפעם הראשונה בקריירה של חברי הביטלס, הם חתמו למעריצים, או מעריצות, שלא בטוח שידעו במי בכלל מדובר, אבל הסצנה הזו נחקקה להם היטב בראש. זה מיותר לציין שחברי הלהקה חתמו להם בשמות האומנותיים שלהם, חוץ מסטיוארט. ג'וני לנון, פול רמון, קרל הריסון, סטיוארט ותומאס מור, שהיה פצוע. החתימות האלה מאשררות את השמות שבחרו ג'ון, פול וג'ורג'. האמבולנס הגיע והכיש את תומי מור לבית החולים הקרוב. שאר חברי הלהקה הגיעו לפרייזרבורג, כשהמצב הכספי שלהם היה בכי רע. לא בטוח שהיה להם בכלל איך לשלם על המלון שהם שהו בו. לארי פארנס סיפר שבבוקר המחרת הוא קיבל טלפון נזעם מג'ון. איפה הכסף המחורבן שלנו? מקארטני סיפר ככה על הבעיה הכספית. הסתדרנו בסדר בסיבוב הזה. ניגענו באולמות ברחבי סקוטלנד ובמקומות כמו פרייזרבורג, זה היה נהדר, הרגשנו מאוד מקצועיים, אבל היינו בלי סוף בטלפון למשרד של לארי פארנס, והתלוננו שהכסף לא הגיע. שנים אחר כך סיפרתי את זה בתוכנית רדיו, ולרי איים לתבוע אותי, כי הדודות שלו אמרו לו, לארי, לא שילמת לנערי הביטלס הנחמדים האלה? עבור ההופעה בערב, טומי מור המסכן הובא מבית החולים כשהוא פצוע וחבול, אבל אתם יודעים איך זה, השואו חייב להמשיך. לנון כמובן לא פספס שום הזדמנות כדי ללגלג ולצחוק עליו. ב-30 במאי חברי הלהקה עשו את דרכם חזרה ברכבת לליברפול. זה לא היה כמו שהם חשבו שזה יהיה, להיות בסיבוב הופעות כנגנים מקצועיים, אבל מקארטני סיכם את זה יפה. זו הייתה חוויה חיונית עבורנו, כי אחרי זה כבר ידענו שזה לא יבוא בקלות. נצטרך לעבוד קשה ולהבין איך לעשות כסף. החוויה הזו לימדה אותנו הרבה שיעורים. זה נתן לנו מושג לגבי איך זה יכול להיות. הסינגל מאני של ברט סטרונג, שהיה כמובן חתום בחברת תמלה, הבסיס למוטאון האגדית, היה הצלחה כבירה בבריטניה מאז שיצא בסוף השנה שעברה. ולא מעט להקות התחילו לתת לו את הפרשנות שלהם, ודיברתי על זה בפרק הקודם. כשהביטלס ראו את הדומינוז מבצעים קאבר ל ונדהמו שאפשר לקחת שירים שהם לאו דווקא רוקנרול או רוקבילי, ולתת לשיר את הפרשנות שלך. לא מעט מוסיקה חדשה ראתה אור ב-1960. למשל, Road Runner של בו דידלי, שאיתו פתחתי את הפרק, והיה למעשה קטע בלוז מדליק. שהביטלס אהבו מאוד. <תק> אחד השירים שמצא חן מאוד בעיני פול מקארטני היה בסממוצ'ו, גרסה של ה-coasters, לשיר עם נופח לטיני מקסיקני משנות ה-40. <תק> ה היו הרכב ווקאלי שחור שניסה לעשות rhythm and blues. דיברתי בהרחבה בסדרת השירים הזנוחים, בפרק על שיר Not a Second Time, על הניצוץ שנדלק אצל חברי הביטלס כשהם האזינו למוסיקה שחורה. אם זו המוסיקה של תמלה, ואם זו אה, כזו של הרכבים ווקאליים, והרכבי הבנות הפופיות והמתקתקות יותר. הפזילה לז'אנרים נוספים לא מסורתיים איבדה את הרפרטואר שלהם או לפחות הגדילה את האופציות עבורו והחלה לייצר בלנד מעניין בינתיים במערב גרמניה, אחד הלעיתים שצעד גבוה במצדים היה שיר של הזמרת/שחקנית היידי ברול. אני אפילו לא אנסה לומר את שם השיר בגרמנית, אבל התרגום שלו הוא משהו כמו "לעולם לא נרצה להיפרד". עם השיר הזה היא לתחרות האירוויזיון ב-1960 וכתבה את המקום השני. במצדים במערב גרמניה, לעומת זאת, השיר כבש את המקום הראשון למשך תשעה שבועות תמימים. העובדה הזו אולי מצביעה על כך שגרמניה לא הייתה כל-כולה בעניין של הרוקנרול, או שהוא עדיין לא סחף אותה לגמרי, כמו בבריטניה. זה לא שהרוקנרול לא הגיע לשם בכלל, בכתבה ששודרה ב-1959 בחדשות בבריטניה, דווח על סצנה רוקנרולית שהחלה במינכן, ושודרו צילומים של מסיבות רוקנרול וריקודים שהחלו לתפוס שם תאוצה. המבורג הייתה באופן די מוזר מעין עיר תאומה של ליברפול. זה מדהים, מי שיסתכל במפה יראה ששני ערי הנמל החשובות למדינות שלהן נמצאות אפילו על אותו קו הרוחב, והמבורג, כמו ליברפול ששוכנת ליד נהר המרזי, ממוקמת ליד נהר, נהר האלבה. כאן בערך מסתיים הדמיון, לפחות אז, עבור uh, תחילת שנות ה-60. כמו שציינתי קודם, השוני היה באופן שבו שני הערים התייחסו למוזיקה החדשה. מהמבורג לא הגיעו בשורות גדולות או חדשנות גדולה של הרכבים מסעירים. רוב הבילויים הזה, סיין פאולי או מחוז האורות האדומים, לא היה המקום הכי תרבותי בעולם. אלימות, זנות ומועדונים ששילבו את שניהם היו האטרקציות הגדולות שם, ובעיקר עבור מלאכים שהגיעו כדי לחנות ולהשתחרר מההפלגות הארוכות. בזמן שהביטלס, או הסילבר ביטלס, חזרו מסקוטלנד בסוף מאי, הגיע ללונדון אדם, נמוך קומה, עם חזות קשוחה. זה היה ברונו קושמידר, הבעלים של מועדון הקייזר קלר בהמבורג. למען האמת, היה לו מועדון נוסף בהמבורג, מועדון האינדרה. מה שאלן ויליאמס סיפר לו על הלהקות הבריטיות, ודיברתי על זה בפרק הקודם, סקרן אותו מאוד. הוא היה חייב להגיע ולראות את זה בעצמו. לא ברור האם קושמידר חיפש את אלן וויליאמס ופשוט שכח שאלן בכלל מתגורר בליברפול, אבל התוצאה היא שברונו הגיע למועדון ה-Two Eyes Coffee Bar, מועדון מפורסם שנוסד באמצע שנות ה-50 בלונדון, ואירח בו את מיטב הרכבי הסקיפל שהקמו באזור. למשל את הווייפר סקיפל גרופ. כיום, אגב, יש פלקט כזה, במקום שבו המועדון שכבר הספיק להיסגר היה קיים, שמכתיר אותו כמקום שבו נולד רול הבריטי, ובכלל, תעשיית המוזיקה הפופולרית. לשם הגיע ברונו קושמידר, והוא ירד למרתף ופגש פסנטרן בשם איאן היינס. ברונו התעניין לגבי הרכב שהוא מחפש עבור המועדון שלו, בהמבורג. כרגע דובר רק על הקייזר קלר. תוך זמן קצר, איאן אסף כמה נגנים שנהגו לנגן ב-Two Eyes Coffee Bar, והקים להקה אד-הוקית בשם The Jets. אחד המוסיקאים הללו היה גיטריסט בן 20 עם השם הארוך, אנטוני אסמונד שרידן מגניטי, או בקיצור, טוני שרידן. בטוני שרידן ובקשר שלו לביטלס, אני אעסוק בהרחבה בפרקים הבאים שיעסקו ב-1961. כבר בחמישה ביוני 1960, הג'טס עלו לראשונה על הבמה בקייזר קלר של ברונו קושמידר. הכיבוש הבריטי של המבורג התחיל.
1: Red Sails in the Sunset, where they are
0: אז מה קרה עם הסילבר ביטלס או הביטלס כשהם חזרו לליברפול מסקוטלנד? אלן וויליאמס המשיך לארגן להם הופעות, בדרך כלל על בסיס של חוזים קבועים. מה הכוונה? למשל, הוא סגר להם חוזה של הופעה שבועית בגרובנר בולרום, שהיה ממוקם בוואלאסי, מעבר לנהר המרזי. ככה יצא שהם ניגנו באופן קבוע בכמה מקומות. וכמובן היה להם את בסיס האם, ההמרתף של הג'קרנדה, שגם בו הם הופיעו באופן קבוע. אחד הגיטריסטים שניגן אה, בהרכב בשם בוב אבנס אנד היז פייב שילינגס, זכר את הביטלס מנגנים בגרובנר בולרום בתקופה הזו, וככה הוא סיפר. הנוכחות הבימתית שלהם הייתה חסרה לגמרי. הם פשוט ניגנו בזעם. סטיוארט בכלל לא היה איתם באותו הקצב, ולא היה לו אימיג' להקרין החוצה. למעשה האימג' שלו היה חוסר האימג'. מה שאני זוכר מההופעה שם, היא את סטיוארט עומד עם ההופנר הגדולה שלו בצד אחד, כמו אאוטסיידר, ואת האחרים מבצעים שיר ישן, כמו Red Sails in the Sunset, וגם רוקנרול של צ'אק ברי. ברקע אגב, אנחנו שומעים את הגרסה של אמיל פורד ל-Red Sails in the Sunset, גרסה שיצאה תחת אמיל פורד and the checkmates. ב-1960, והגרסה הפופית מהירה הזו של אמיל פורד כנראה השפיעה על הביטלס לעשות את השיר הישן הזה על הבמה. פול בטח כבר הכיר אותו מבית אבא בגרסאות של בינג קרוסבי, נט קינג קול ולואיס ארמסטרונג, ונוכח להבין שגם קלאסיקות כאלה אפשר להעביר בפילטר של גיטרות בס וטופים. צריך לזכור שבתוך כל הדבר הזה, ג'ון, פול וסטיוארט חזרו גם לספסל הלימודים, וטומי מור עבד במשרה מלאה במפעל, ונאנק תחת הצורך לג'נגל בין שני העיסוקים. ג'ורג' לעומת זאת, פרש כבר קודם מהלימודים, וכשהוא חזר מסקוטלנד, הוא גילה שגם את העבודה כחשמלאי בחנות הכל בוב לייקרס כבר אין לו. העובדה הזו יצרה מתח... בבית עם הוריו. אביו היה חרד מאוד לעתידו ודחק בו למצוא עבודה אחרת. ואימו, שהייתה קצת יותר תומכת, גם היא לא הבינה מה הולך להיות עם הבחור בן ה-17 הזה. כשהעניינים התחממו בבית מאוד, ג'ורג' החליט לעזוב את בית הוריו ולעבור לגור יחד עם ג'ון, סטיוארט ורוד מרי בדירת השותפים ברחוב גמבייר טרס. הם מצידם היו די נדיבים ופינו לו מקום בדירה שהכילה עכשיו יותר מחצי להקה. נשמע עכשיו את ג'ורג' מספר ב-1965 לשדרן ה-BBC, בריין מת'יו, על הימים האלה, שבהם הוא התחבט ואפילו התייעץ עם אחיו, לגבי מה הוא הולך לעשות בחייו.
3: Know, probably one of the worst pupils they've ever had in the school mm-hmm. but um, you know I realized that now at the time uh, you know I was all for having a good laugh and if this hadn't have worked then I don't really know what I would have been doing because mm-hmm. I left school I was an electrician for about or apprentice electrician for about four months and I decided I remember asking a big brother you know what Would you pack in work and have a go at this if you were me?" And he said, "Well, you know you might as well, you never know, <laughs> and he said, if you don't, you're not going to lose anything by you know just working in that job. Was there anything at school that you that you'd like? The only you? thing I liked really was art, mm. and I, I realized now that it was because the teacher at art was a nice fellow, and he'd come around and try and you know he'd say, mm. "Well no, why don't you do it this way and the others you know if you'd go up and say Well, I a bit doubt, and they'd shout out in yeah. or give you a belt in the garb, you know, <laughs> which didn't really help. Anyway, um, after school, <clears throat> and this job, which only lasted a bit, I joined <clears throat> full-time. Well, the others, Paul and John were still John was at our college, and Paul was doing an extra year at school. So mm. by the time I'd been at this place for four or five months. והם היו רק חודשים מהחולה, ואז היו לנו את ההשגהרה לגבי סקוטלנד ולעבור להמברג, ואז אחרי זה הם פשוט אמרו את זה, אתם יודעים, עד שניים עד שבעה.
0: שבועיים לתוך חודש יוני, וטומי מור לא טרח להגיע לאחת ההופעות הקבועות שסידר להם אלן ויליאמס. החברים הזעיקו את אלן, וכולם יחד הגיעו לבית של טומי. הוא אמנם לא היה שם, אבל הם קיבלו גידופים מאשתו שלא אהבה בלשון ההמתה את העובדה שבעלה מזגזג בין הפרנסה שלהם במפעל לבין הרפתקאות עם בחורים צעירים בלהקה. משם הם נסעו למפעל הבקבוקים שבו הוא עבד, ואז הוא הבהיר להם שהרומן שלו כמטופף בהרכב שלהם הסתיים. והנה, הם שוב הרכב ללא מטופף.
3: So so
0: בתקופה הזו, סביב יום הולדתו ה-18 של פול, שחל ב-18 ביוני, חברי הלהקה נהגו להתכנס בבית שלו, ברחוב פורטלין, ולהקליט את עצמם מנגנים. על פי מרק לואיסון, ישנן כ-50 דקות של הקלטות מהסשנים הללו. אבל ההקלטות יכולות להיות גם מתוך סשנים שונים, שנערכו בתאריכים שונים. אולי אפילו בטווח של חודשיים, בין אפריל ליוני. קשה באמת לדעת ולהתחייב על תאריך מסוים, אבל לשמחתנו הרבה, מאוד... יש המון הקלטות זמינות מהסשנים הללו. אחת השאלות שנשאלת היא, מהיכן היה להם ציוד הקלטה שהיה יקר מאוד בימים הללו. ואתם בטח זוכרים את הסיפור של דרק הודקין ומכשיר ההקלטה שלו ב-1958. פול סיפר שהוא נהג להשאיל מכשיר שכזה. בואו נשמע אותו מספר את הסיפור.
3: ‫לכן אני קיבלתי מכסה, ‫הם מגיעים עם אבי גרן, ‫ואנחנו צריכים לנסות ללכת ‫למדינה ולנסות לבוא למה שאני אוהב את זה ‫כי אני אוהב את זה ‫כי אני קיבלתי על כך כזאת. ‫אבל אלה הן דמות מאוד טובות.
0: ‫מה שפול לא סיפר הוא, ‫שיש סיכוי שהמכשיר המושאל הזה ‫היה מכשיר ש"ג'ון" בכלל, ‫הצליח להשאיל במרכאות. ‫ג'ון וסטיוארט פשוט לקחו ‫את מכשיר ההקלטה ‫מהקולג' לאומנות. אותו מכשיר הקלטה שהם עודדו את אגודת הסטודנטים לרכוש עבור אירועים בקולג'. האם הוא אוחזר? מי יודע. שאלה נוספת שנשאלת היא, למה השירים הוקלטו דווקא בבית של פול? בסיור שערכתי בבית של פול לפני אה, כמה שנים, המדריכה הסבירה והדגימה שהאקוסטיקה בבית של פול הייתה פשוט נהדרת עבור הקלטות. באופן משעשע מאוד, היא הייתה הכי נהדרת בחדר השירותים, שנדמה לי שממוקם בקומה השנייה בבית. זה היה מאוד משעשע לגלות שדווקא מהשירותים יצאו הצלילים הכי טובים. ומי שמכיר את התמונה של מקארטני מההקלטות עבור מקארטני 2, עם הטוף בשירותים בבית בסקוטלנד, בטח מבין עכשיו מאיפה הוא לקח את הרעיון. טוב, זה ידוע שבשירותים יש את האקוסטיקה המהדהדת הכי טובה. ההקלטות הלא איכותיות הללו, כמו שציין מקרטני, חשובות מאוד עבורנו הביטלמאניקים כדי להבין את המצב שבו נמצאת הלהקה הזו בתקופה של אמצע 1960, ולהבין עד כמה המרחק בין הביטלס המופלאים לבין הנערים הלא מעוקצאים הללו הוא ענק. הדגש הגדול בחלק מההקלטות הללו הוא סטיוארט. וחוסר המיומנות האדיר שלו על הבאס, או כמו שכתב מישהו, לפעמים האצבעות שלו הגיעו למקומות הנכונים. ההקלטות הללו מכילות בתוכן כמה קבוצות של ביצועים. הקבוצה הראשונה היא קטעים אלתוריים, אינסטרומנטליים, לא קוהרנטיים ברובם, שדומים יותר לג'ם סשנים מאשר לביצועים של שירים. נשמע עכשיו מחוזת קצרה של קטעים שכאלה, שאפילו שמות לא טרחו לתת להם הקבוצה הם קטעים חצי אפויים, יש להם מילים, אבל יכול מאוד להיות שהם הומצאו תוך כדי ההקלטה. ועוד חידוש, יש גם כינויים לקטעים הללו. נשמע מחרוזת של Well, Darling, I Don't Need No Cigarettes Boy, קטע שנקרא I Don't No, שאין לו שום קשר עם השיר של מקרטני מ-Egypt Station, קטע שנקרא Some Days, שאין לו שום קשר... לשיר של מקארטני מ-flaming pie, ועוד קטע שנקרא You must write every day. הקבוצה הבאה היא קבוצת הקאברים שפול הוביל. נשמע מחרוזת שמורכבת מגרסה לא רעה בכלל ל-Wildcut של ג'ין וינסנט, וגרסה ל-Hallelujah I Love her So, כאמור את שניהם מוביל פול, שהוביל גם גרסה איטית ל-The World is Waiting for the Sunrise של לס uh, פול ומרי פורד, ומי שהאזין לפרק הקודם, יודע שאת השיר הזה, בגרסה אינסטרומנטלית, ביצעו הנרק טווינס. הלו הם ג'ון ופול, בפאב של בת דודתו של פול, ברידינג. קצת הקאברים שהוביל ג'ון נשמע מחרוזת שמורכבת מ- That's When Your Heart Ape Begin, שאלוויס נהג לבצע. קאבר יפה ל- I'll always be in love with you, שיר עתיק יומין משנות ה-20, שקיבל לאורך השנים אינספור קאברים וביצועים, ואחד הביצועים שהיו הכי קרובים אה, בתאריך לקאבר הזה שהוביל ג'ון, ראה אור ב-1958 על ידי מייקל הולידיי. בחור בריטי, שאגב, היה יליד ליברפול. נשמע גם קטע ממאצ'בוקס שג'ון הוביל, שהיה קאבר לקארל פרקינס. אגב, אם שאלתם את עצמכם עד עכשיו, לאורך ההקלטות הללו, למה ג'ורג' לא ממש בא לידי ביטוי, אין לי תשובה חכמה לתת, כי לא ממש ידוע אם הוא בכלל לקח חלק בסשנים האלה, או שסתם לא שומעים אותו. Amen. Uh-huh. הצמד הבא הם קאברים אינסטרומנטליים ל-Movie Groovie ו-Ramrode של דוהן אדי, הגיטריסט האמריקאי. עכשיו הגענו לקבוצה המסקרנת ביותר, והיא הקטעים המקוריים הקוהרנטיים יותר. נתחיל עם זוג שירים של ג'ון לנון, הראשון הוא The One After 909, השיר המקורי של ג'ון שהוקלט כסינגל במרכאות, הסינגל השני של הקוורימן אצל פרסי פיליפס בתחילת השנה, ויש לנו סוף סוף את ההזדמנות לשמוע איך אולי הסינגל האבוד ההוא נשמע. נמשיך עם שיר מקורי נוסף של ג'ון, Hello, Little Girl, שכמו שסיפרתי בחלק הראשון של מיני הסדרה הזו, הוא נכתב בסופה של 1957, ו- clearly הושפע מבאדי הולי, שהוציא באמצע 1957 את הסינגל המכונן שלו, That'll be the day. הקוהרנטים של פול מכיל גרסה מוקדמת ולא גמורה ל-Ill Follow the Sun, גרסה ששופכת אור על ההתפתחות של השיר הזה עם השנים. השיר הזה, כמו שאתם בטח יודעים, יראה אור רק באלבום ביטלס פור סייל בעוד יותר מארבע שנים. הקטע השני אומנם שייך למשפחת האינסטרומנטלים, אבל זה קטע יחסית מוכר שכתב מקארטני שנקרא קיין. והוא הרבה יותר קוהרנטי ומסודר משאר קטעי הג'ם האינסטרומנטליים והוא פשוט קטע מקסים לטעמי את הקטע האחרון לא הצלחתי לסווג לשום קבוצה. הוא אומנם שיר מקורי, אבל נראה שהוא גם קטע משותף מאולתר, אבל הוא גם מעין פרודיה משעשעת מאוד. בקטע הזה שקיבל את השם יולבי מיין, מקארט נשאר בקול בריטון עמוק, כשג'ון מלווה אותו בקול פלצטו, ואז הם מתחלפים, וג'ון מקריא בקול בס עמוק קטע פואמי, שאולי אפילו אה, מלגלג על הביטניקיות ומהול בהמון הומור לנוני. מקארטני מצידו מלווה אותו בפלצטו ברקע. אני חושב שזה הקטע הכי אהוב עליי מהסשנים הללו, שמזכיר לי ברוח שלו את אה, You know my name, שיבוא שנים אחר כך. אז מה אנחנו למדים מהסשנים הללו מאמצע 1960? קודם כל, לחבר'ה האלה יש דרך ארוכה עוד ללכת. במיוחד לסטיוארט, אבל גם למי שמנגן בגיטרות. הנגינה מאוד בסיסית ולא ממש מתוחכמת. הדבר השני הוא שהם כותבים בלי סוף. היו להם המון חומרים בתקופה הזו, שרק חלקם נתפסו בסשנים הללו. הדבר השלישי הוא מנעד הקאברים. הם לא בוחלים בקאברים. זה לא רק רוקנרול, אלא כל מה שנשמע להם טוב ומעניין. אלה מסקנות חשובות להמשך. יום אחד, כשהם בילו בג'קרנדה, הם שמעו כל טיפוף מהרחוב. ברור קצר של העניין הביא אותם אל בחור צעיר, בן 22, בשם נורמן צ'פמן, שנהג להתאמן על ערכת התופים שלו. מטופף עם ערכת תופים זה בערך כמו לזכות בלוטו. הוא קיבל מיד הצעה להצטרף להרכב, ואפילו הסכים. הבעיה היחידה הייתה שלבחור הנחמד והכנראה גם כישרוני הזה היה דדליין, והוא היה אמור בקרוב להתגייס לצבא. בכל מקרה, הוא הצטרף להרכב ולזמן קצר תופף בהופעות הקבועות שלהם. בפרק הקודם דיברתי על תרבות הביטניקים שסחפה את הסטודנטים מהקולג' לאומנות, וגם את ג'ון, סטיוארט ורוד, ועכשיו גם את ג'ורג'. ובעצם את כל השותפים לדירה ברחוב גמבייר טרס ואת כל מי שנהג לשרות שם יחד איתם. באותה תקופה של תחילת קיץ 1960, הגיע לליברפול מי שכונה מלך הביטניקים, לפחות בבריטניה, רויסטון אליס. רויסטון אליס היה בחור צעיר, אפילו צעיר בשנה מג'ון וסטיוארט, והוא הגיע לליברפול על מנת להקריא מהפואמות שלו באוניברסיטה, בעיר. הזכרתי את המצטרף החדש לדירת השותפים, את ג'ורג' והוא אכן היה הראשון לזהות את מלך הביטניקים בליברפול, מכיוון שבתקופה הזו אה, הוא הסתובב ללא עבודה או ללא לימודים, בזמן שהשאר היו עסוקים. הוא פגש אותו בג'קרנדה, באחד משעות הבטלה שלו, ונשבע בקסמו. מהר מאוד כל החבורה העליזה התוודעה לבחור הצעיר, שגילה להם גם על נפלאות הסמים הממריצים. כל החבילה הזו של רויסטון אליס, שכתב בין היתר גם על חוויית סקס דו-מיני, הסעירה מאוד את מוחו של ג'ון. מתישהו כבר דיברתי בפודקאסט על ההשפעה הזו של רויסטון אליס על ג'ון. זה היה בחלק השני, על האלבום A.B. Road, בסדרת 1969, בהקשר של השיר פולות'ין פאם. שווה להאזין. בסוף יוני אליס עזב את ליברפול, לדאבונם הגדול של ג'ון וסטיוארט, שמאוד התחברו אליו, והם נשבעו שייפגשו שוב מתישהו. כשאליס התראיין ביולי ל-Record Show Mirror, הוא הזכיר איזה הרכב ליברפולי בשם הביטלס, שהוא חושב אולי להביא ללונדון כדי שילווה אותו באירועים השונים שהוא משתתף בהם. ג'ון לנון באותה העת, לקראת סוף שנת הלימודים בקולג' נכשל בעצם בכל בחינות סוף השנה, וקיבל המלצה לא נעימה מהקולג' אל תטרח להמשיך את הלימודים בשנה הבאה. כשג'ון קרא את מה שאליס אמר בכתבה על הביטלס, ויחד עם העובדה שקריירת הלימודים שלו כנראה הגיעה לסופה, הוא קיבל בוסט של אמונה בכך שהוא יוכל באמת ובתמים להתפרנס מהמוזיקה שלו. בהתלהבות ענקית, יחד עם סטיוארט, הם נטשו את הביטלס ועשו את דרכם ללונדון כדי לחפש את רויסטון אליס. מה קרה שם בדיוק? לא ממש ברור. אלן ויליאמס סיפר שתוך שבוע הם חזרו. בזמן שהם עשו את ההרפתקה הקטנה שלהם, נערכה כתבה אה, עיתונאית על תופעת הביטניקים בליברפול. הכתבה קיבלה את השם This is the ביטניק הורור. זו אימת הביטניקים. עבור הכתבה הזו צולמו גם תמונות של ביטניקים צעירים בלוקיישן מעניין מאוד, שהיה לא אחר מאשר הדירה של ג'ון, סטיוארט ורוד, שהייתה מאוד אותנטית כנראה עבור סצנת הביטניקים, ונראתה כמו מאורת ביטניקים מבולגנת טיפוסית. זה תיעוד נהדר לראות איך נראתה דירת השותפים שלהם מבפנים, אז באמצע 1960. לא ממש ברור אם זה קשור לכתבה הזו, או שזה היה ריבוי הדיירים וחוסר הסדר ששרר שם, אבל רוד מרי קיבל באותו הזמן מכתב מבעל הדירה, שבו נכתב שב-15 באוגוסט הם יצטרכו להתפנות ממנה. אפשר להבין את הסלידה הזו מתנועת הביטניקים בכתבה ששודרה בבריטניה ב-1960, שטעתה בדיוק על העניין הזה ועל האפליה של הביטניקים. נשמע קטע כת
3: קטן ממנה. So they, the
1: council, אולי לא נתן כל כך לגבי אקסינטריסטיזר דרס או עוד גבי אקסינגרסט. אבל כשהוא נתן לבחור ולהתקשיבה 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 ולחשיבה להתקשיבה,
0: ביולי עזב המתופף נורמן צ'פמן את uh, הרכב הביטניקים הזה, הביטלס או הסילבר ביטלס ופול חשב לכמה רגעים שאולי הוא שהיה לו ניסיון בטיפוף על מערכת התופים המינימלית שהייתה אצלו בבית והייתה שייכת לאח מייק, שאולי הוא, פול, יהפוך למתופף של החבורה ויפתור את הבעיה הבלתי נגמרת הזו. זה החזיק בערך כשלושה שבועות עד שפול הבין שחיי המתופף, הנחבה אל הכלים, הם לא ממש עבורו. מה גם שהוא רצה לשיר. ולתופף ולשיר יחד הייתה משימה מורכבת מאוד, למרות שהוא התאמן על כך. באמצע חודש יולי נוצר מצב מוזר באזור ליברפול, שבו הזדמנויות עבור הרכבים כמו הביטלס הלכו ופחתו. אלן ויליאמס נואש מלמצוא הופעות עבור הלהקות שלו, ובלת ברירה הוא הגיע ללונדון כדי לבדוק מה אפשר לעשות עבור האומנים שלו. לאן הולכים בלונדון כשמחפשים מקום הופעה עבור להקות? למועדון ה 2 קופי Coffee Bar כמובן. אלן וויליאמס הגיע למועדון הלונדוני עם הרכב שהוא ניהל, אה, שנקרא דרעי והסניורס. פיית המזל עבדה כנראה שעות נוספות, כי עוד מישהו ישב שם. ברונו קושמידר. ברונו הגיע לסיבוב השני שלו בלונדון, אחרי שהג'טס אה, עם טוני שרידן... לא שרדו את ה-Kaiser Keller, וטוני שרידן, יחד עם קולין קראולי, גם הוא מהג'טס, עברו להופיע במועדון הטופ 10 בהמבורג. הפעם, הרצונות של שני הנמסיס האלה, ויליאם זטקושמידר, נפגשו. ברונו חיפש להקה עבור ה-Kaiser Keller, אלן חיפש תעסוקה על הסיניורים, וחוזה הופעות נחתם. הסיניורים יופיעו בקייזר קלר בהמבורג במשך חודשיים ויתחילו בעוד שבוע, שהיה כבר תחילת אוגוסט 1960. מה עם הביטלס? לאלן לא היה כרגע פתרון עבורם. הדבר היחיד שהוא יכל להציע להם היה ללוות חשפנית בזמן המופע שלה, במועדון החשפנות של הלורד וודביין. בהופעות הללו הם נראו לראשונה ברכש החדש שלהם. ז'קטים בצבע לילך, חולצות ומכנסיים שחורות ונעליים מאור תנין. בשבוע השני של אוגוסט הגיע הפתרון גם עבור חברי הביטלס. ברונו, שהיה מרוצה מאוד מהסידור של הסיניורס בקייזר קלר, התקשר לאלן וויליאמס וביקש עוד להקה עבור מועדון האינדרה שלו. הפעם לברונו הייתה גם דרישה. עד כה הגיעו אליו להקות בריטיות שמונות חמישה חברים. ככה הוא רצה לשמר את הפורמט. להקה של חמישה. הביטלס, אני מזכיר, הם כרגע רביעייה. ג'ון, פול המתופף, ג'ורג' וסטיוארט. אלן ויליאמס, כמו בסיפור עם ג'וני ג'נטל, בדק קודם עם שאר הלהקות שלו. למזלם של הביטלס, אף אחד מהם לא היה זמין עבור התאריכים שברונו רצה. התכנון היה לצאת ב-15 באוגוסט לכיוון המבורג, לתקופה של חודשיים, ולנגן משהו כמו 30 שעות שבועיות. מאוד דומה לחוזה מול הסניורים. המתופף היחיד שהם ידעו שלא עושה כלום כרגע היה פיט בסט, אבל הם דחו את הרעיון לפנות אליו בגלל המריבה עם מונה וקן בראון. עם הגב אל הקיר וכדי לא לפספס את המועדון בהמבורג, פול היה זה שנבחר להתקשר לבית של משפחת בסט. פול התקשר ומונה ענתה. בשיחה שהתפתחה, מונה אישרה שפיט לא מוצא את עצמו ולא נמצא כרגע בשום הרכב. פול סיפר על המבורג ואמר למונה שאם פיט מעוניין, שיבוא לאודישן עם ערכת התופים שלו. ב-13 באוגוסט התקיים האודישן הזה, ותוך זמן קצר, כי לא הייתה יותר מדי ברירה, אלן ויליאמס אישר את צירופו להרכב. נשמע קטע מתוך ראיון עם פיט בסט, ראיון מ-1965, שנה שהייתה שנה קשה מאוד עבורו, שבה הוא ניסה אפילו לשים קץ לחייו. פיט בסט, שהיה כעוס מאוד בתקופה הזו, לאור ההצלחה הכבירה של הביטלס, סיפר בליווי עורכי הדין שלו איך פול פנה אליו, וגם עיוות חלק מהפרטים, ולקח בעלות על השם של הלהקה. <עד>
2: and he was playing bass for them. He joined the group, and he, you know, he played bass. And at the time he more or less started playing bass for them, they took on the name The Silver Beetles. And after that, they were engaged to do this tour of Scotland for Johnny Gentle, and they were on that tour about two to three weeks. Anyway, they came back from the tour, and uh, Paul phoned me up. and said, we've had an... Paul McCartney, there. Paul is. McCartney, yeah. He phoned me up and he said, we've had an offer from Alan Williams, who owned a club in Liverpool called the Jacaranda, to uh, go to Hamburg, Germany, and play in the Indra Club and the Kaiser Keller. So...
1: That's on the Ripper band?
2: Yeah, that's on the Ripper band. So I went down, I said, yeah, it sounds fine to me. So he said, well, you'll have to audition first. So I said, you know, that's fine. Yeah. So we went to some ramshackled old club called the Y-Van, where they used to practice at that time. And I auditioned with them for about two hours. And Alan Williams was there, and he said, yeah, it's fine. You know, everything's okay. They liked your tempo and your beat and mm-hmm. so yeah. forth. What yeah. I'd like to know is how did they get the name Beatles? I decided more than anything else that we should, you know, drop the silver altogether.
0: מי שקיבלו קשה מאוד את ההרפתקה הזו בהמבורג היו הדוד המימי, אביו של פול, ג'ים, וכמובן אביו של ג'ורג' הרולד. הצורך להוציא דרכונים אימת כל אחד מחברי הלהקה שלו עם הוריו או דודתו, במקרה של ג'ון. ב-15 באוגוסט, היום הגדול, מימי התחננה בפני ג'ון שלא יישא. זה הסתיים בטריקת דלת ועם ג'ון שיצא משם ולקח את הדברים שלו כדי להגיע למועדון הג'קרנדה. אביו של פול השלים עם העניין וערך עם פול שיחת הדרכה. תתרחק מצרות ותאכל כמו שצריך. לואיז, אמו של ג'ורג', הבינה גם היא שזה חסר סיכוי להתנגד וציידה אותו בלחמניות שהיא עפתה כדי שיחלק לכולם. מי שהרגיש שהחברים שלו ברחו לו והשאירו אותו להתמודד עם הצהרות בדירה בגמביאר טרס היה רוד מרי, שבדיוק ביום בו הוא היה צריך לפנות את הדירה, החברים שלו עזבו להמבורג, והוא פשוט בחר להתבצר בה עם עוד כמה חברים אחרים. בכל אופן, חברי הביטלס הגיעו למועדון הג'קרנדה, שם חיכה להם אלן ויליאמס עם הוואן שלו. למסע הזה הצטרפה גם אשתו של אלן, בריל, יחד עם אחיה, שהיה פחות או יותר בגילם של חברי הלהקה. גם הלורד וודביין, השותף העסקי של אלן, הצטרף למסע להמבורג. זהו זה, הם יצאו אל הדרך הארוכה והמפותלת לכיוון העיר שהולכת לשנות להם את החיים. Back... המסע הזה להמבורג ארך יותר מ-36 שעות. הוא עבר בלונדון, שם אלן ויליאמס אסף ממועדון ה-Two Eyes מלצר, שביקש מברונו להגיע לעבוד גם כן בהמבורג. משם הם המשיכו מזרחית לנמל הרוויץ', כדי לתפוס מעבורת לכיוון הולנד. זו לא הייתה מעבורת שבה פשוט עולים עם כלי הרכב לאונייה. מנוף היה צריך להרים את הוואן, ולהעלות אותו על הסיפון. אחיה הצעיר של בריל, ברי, היה מצויד במצלמה וצילם תמונות של לבן מונף באוויר עם כל הציוד עליו. ובקצה של אחת התמונות הוא תפס באופן יפה גם את ג'ון, הממושקף, כשהוא מסתכל על לבן, באוויר, בדרך לאונייה, וזה מעניין מאוד לדעת מה עבר לו בראש באותו הרגע. אולי הוא חשב על אחד המגברים שהוא סחב מאגודת הסטודנטים של הקולג' לאומנות, שאליו הוא כבר לא השתייך. כשהם הגיעו להולנד, הם המשיכו לנסוע מזרחה ועצרו בעיירה ארנהם. מי שחובב היסטוריה ומתעניין כמוני במלחמת העולם השנייה, יודע שבארנהם התחולל אחד הקרבות העזים ב-1944, בין הבריטים והצבא הנאצי. זה היה קרב עקוב מדם, שבו הנאצים גברו על הבריטים וגרמו להם לאבדות כבדות. לאלן וויליאמס היה בן דוד שלחם בקרב הזה ואיבד בו חברים, ואלן רצה מאוד לעצור שם ולחלוק כבוד. הם הגיעו לבית הקברות הגדול באוסטרביק, שם היו קבורים אלפים מבעלות הברית שנלחמו בנאצים, והם נעמדו ליד לוח הזיכרון הגדול שם. ברי שוב שלף את המצלמה, ותיעד רגע חשוב בדרך להמבורג. חברי הביטלס הצעירים, פיט וג'ורג', מסתודדים להם בפינה, פול במרכז, סטיוארט נעמד בצד השני, יחד עם הלורד וודביין, בריל ואלן ויליאמס המזוקן. מסיבה כלשהי, ג'ון לא נמצא בפריימם, וגם הנוסע הנוסף, המלצר, לא נראה שם. בארנהאם עצמה, הם נעצרו בחנות שמכרה כלי מוסיקה, משהו שסקרן את חברי הלהקה. כשאף אחד לא שם לב, ג'ון סחב משם מפוחית והכניס לכיס. עם המפוחית הזו, הוא ניגן או ניסה לנגן במהלך הנסיעה שנותרה משם להמבורג. ב-16 באוגוסט, לקראת חצות, החבורה העליזה הזו הגיעה עם הוואן להמבורג, למועדון הקייזר קלר. שם הם נפגשו עם הסיניורים וגם עם ברונו קושמידר. הוא הוביל אותם למועדון האינדרה, שהיה סגור, ותדרך אותם לגבי ההופעות שלהם, שיחלו ממחר בערב. הוא החתים אותם על חוזה שאמר שהם יצטרכו להופיע באינדרה ארבע וחצי שעות בכל ערב, מהשעה שמונה ועד חצות וחצי, עם הפסקות של חצי שעה מדי פעם. זה היה נכון לכל יום משלישי ועד שישי. בסופ"ש, בשבת וראשון, זה כבר היה שש שעות בכל ערב, ויום שני היה יום מנוחה. החוזה הזה היה תקף לחודשיים, עד ה-16 באוקטובר. השכר היה 30 מרק עבור כל ערב שבו הם הופיעו. סכום שהיה פר ושולם כנראה גם לסניורים. את ברונו לא ממש עניין נושא אשרות העבודה, שבעצם לא היו להם. בביקורת הדרכונים בכניסה לגרמניה, הם נרשמו כסטודנטים שהגיעו לחופשה, וכשהם נשאלו מה הם כלי הנגינה שהלבן, אלן וויליאם זנה, הם פשוט אוהבים לנגן. מה גם שג'ורג' הריסון נחשב עדיין קטין, כי הוא היה בן 17. עובדה שתהיה בעוכרם מאוחר יותר. בחוזה לא הוסדרו תנאי המחיה עבור הלהקה, ולא היה ברור להם איפה הם הולכים לבלות את הלילה. אלן וויליאמס והחבורה שלו כבר נסעו משם לבית מלון, והשאירו את חברי הלהקה לחסדיו של ברונו. ברונו הציע פתרון. הוא לקח אותם לבית קולנוע ישן ומוזנח, שהיה גם כן ברשותו, הבמבי, או הבמבי קינו, כמו שהביטלס נהגו לקרוא לו, שם ברונו הציע להם שני חדרי אחסון נטושים ואפורים. אחד מהם בכלל ללא חשמל, ושניהם היו ללא חימום. ובנוסף, הוא העמיד לרשותם גם את חדר השירותים הסמוך, שנועד גם לרחצה עבורם. הבעיה היא שהוא היה גם מסריח מאוד. כל זה, אגב, בזמן שבית הקולנוע יהיה פעיל ויקרין סרטים. ג'ון וסטיוארט שהתרגלו לחיות בחוסר סדר בדירה בגמביאר טרס לא כל כך התרגשו מהעניין, אבל פול היה מזועזע. ב-17 באוגוסט, יחד עם התלבושת שהם סיגלו לעצמם במופעי החשפנות במועדון של הלורד וודביין, הז'קטים בצבע הלילך, החולצות והמכנסיים השחורות ונעלי עור התנין, חוץ מפיט, שהיה לו ז'קט כהה, הביטלס עלו לנגן על הבמה הקטנה באינדרה. ברונו צילם את הרכש החדש שלו על הבמה, והשאיר לנו מזכרת נהדרת לערב הראשון של הביטלס בהמבורג. במעמד הזה, בו הם צריכים למלא עכשיו ארבע וחצי שעות ברוטו של נגינה, הוורסטיליות המוסיקלית שלהם באה לעזרה. הכל התנקז לרגע הזה. חברי הלהקה ראו במעמד הזה הזדמנות מעולה להשתפר ולהרחיב את כמות השירים שהם יודעים לנגן טוב. הם הסכימו בינם לבין עצמם שהם לא מבצעים שיר פעמיים בערב אחד. ההחלטה הזו הובילה אותם לנגן כמעט כל דבר שהם הכירו, כולל אלבומים שלמים. הם ניגנו אלבומים של אלוויס, של ג'ין וינסנט, ג'וני ברנט ועוד ועוד אומנים שהמוזיקה שלהם ליוותה אותם בשנים האחרונות. תופעה מעניינת שהם גם העריכו את משך השירים, וניגנו כל שיר במשך דקות ארוכות כדי לתפוס זמן במה. זו הייתה גם הזדמנות פז עבור פול להכניס לסט-ליסט שירים, מה שנקרא, מבית אבא. אמנם ל-Over the Rainbow, ג'ין וינסנט, כמו שאנחנו שומעים, כבר הוציא גרסה, אבל לכל הדעות זה לא היה שיר רוקנרול. גם בסה שפול מאוד אהב, והקוסטרס עשו לו גרסה נפלאה, נכנס לפלייליסט של האינדרה, ואפילו What I'd Say של רי צ'ארלס שהיה על גבול הג'אז. המצב שלהם בערב הראשון באינדרה היה מאוד דומה למצב בערב הראשון בסקוטלנד. סטיוארט עדיין לא היה מיומן על הבס, יחד עם מתופף שבעצם ניגן איתם בפעם הראשונה, וצריך לומר בכנות, פיט בסט לא היה מיומן מספיק על התופים, וברח מהקצב פה ושם. כדי לשמור אותו בקצב, שאר חברי הלהקה פיתחו שיטה. הם רקעו ברגליים ומחאו כפיים כדי לסמן לו את הקצב הנכון. השהייה הזו בהמבורג הייתה הלם תרבותי עבור הנערים הצעירים האלה. ככה סיפר ג'ורג'. כל בעלי המועדונים התנהגו כמו גנגסטרים, ולכל מלצר היה גז מדמיע איתו. כולם מסביב היו הומוסקסואלים, סרסורים או פרוצות. להיות באמצע כל זה כשהייתי בן 17 היה כיף. כשמלאכים וחיילים היו מגיעים לעיר, הם היו משתכרים, וזה... תמיד היה נגמר בדם ובדמעות. גם לנו היו דמעות מכל הגז שהותז מסביב. באווירה המאוד אלימה ומינית הזו, ג'ורג' חווה עוד חוויה בלתי נשכחת. הוא איבד שם את בתוליו, כשהשמועה אומרת ששאר חברי הלהקה היו נוכחים והריעו לו. אתם כבר בטח מדמיינים את האווירה הכאוטית הזו שנבנתה בהמבורג, אווירה של סקס, ורוק אנד רול, וכן, גם הסמים הגיעו מהר מאוד. חברי הלהקה שמעו על כדורי הפרלודין, אה, במקור כדורי הרזייה שדיכאו אה, רעב וסיפקו אנרגיה ממריצה. ג'ון סיפר על כך. בהמבורג למלצרים תמיד היה פרלודין. היו כמובן עוד כדורים, אבל אני זוכר את הפרלודין, כי זה גרם לי לטריפ. כולם לקחו את הכדורים האלה כדי להחזיק את עצמם ערים וכדי לעבור את כמות השעות הלא הגיונית הזו שבה נדרשנו להופיע. כשהמלצרים ראו את המוסיקאים נופלים מרוב עייפות או שתייה, הם נתנו להם את הכדור. ככה יכולת לעבוד כמעט ללא הפסקה, עד שהשפעת הכדור פגה, ואז היית לוקח עוד אחד. אז כדורי מרץ היו לכל דורש, אבל הביטלס שמו לב לתופעה מעניינת. בשעה 9.45 בכל ערב, הופרעה ההופעה שלהם עם מערכת הכריזה במועדון, שהכריזה שבשעה 10 בדיוק תחל בדיקת תעודות זהות. מי שהיה תחת גיל 18 הוצא מהמועדון. המזל הגדול הוא שלא נערכה בדיקה שכזו לחברי הלהקה, כי אז ג'ורג' היה מוצא גם הוא מהמועדון. תצורת ההופעה היחסית פרועה הזו של הביטלס, עם הרקיעות ומחיאות הכפיים, והרעש שזה יצר, הביאו גם תלונה של גברת מבוגרת שהתגוררה מעל האינדרה וביקשה להנמיך את הווליום. מי שניהל את האינדרה בפועל עבור ברונו היה וילי לימפינסל, והוא ביקש מהחבורה על הבמה להוריד את הווליום. זה הפך למעין ריטואל. בכל ערב, וילי היה מבקש להנמיך את הווליום כדי לא לעצבן את השכנים. חברי הלהקה החליטו לעשות דווקא ולמחות באופן כללי, גם על תנאי המגורים העלובים שלהם. כשהאינדרה היה מלא בקהל, הם הורידו הילוך ונעמדו על הבמה בחוסר תזוזה. כשהאינדרה הלך והתרוקן, או אז הם התחילו להשתולל ולקפץ על הבמה. הדווקא הזה עיצבן מאוד את ברונו. הוא כתב מיד מכתב נזעם לאלן ויליאמס ואיים לפטר את הלהקה הזו אם זה לא ישתנה. בינתיים, כדי לעודד את הלהקה להיות אקטיביים יותר על הבמה, ברונו, או ווילי, מנהל המועדון, או שניהם יחד, ניסו להמריץ אותם, ועודדו אותם לעשות תופעה, To make a show. עם המבטא הגרמני, הצעקות שלהם לכיוון הלהקה, נשמעו כמו Mac Schaub. ג'ון לקח ברצינות את ה-Mach Schaub, הוא השתולל על הבמה ושחרר כל רסן. בסי הוא נהג לשים מכסה של אסלה על הראש, ועלה לנגן ככה על הבמה כשהוא לבוש רק בתחתונים. זה בא לביטוי גם בקבלת בקשות מהקהל, ואז התבדחות על חשבון הקהל, משהו שהוביל לצחוק גדול, אבל גם לתגרות. בגדול, ג'ון ניסה לעשות ג'ין וינסנט על הבמה, ובהתאם, גם הפורמט של אה, ז'קטים מסודרים התחלף לאט-לאט למעילי עור, ואת מכנסי הבד החליפו ג'ינס פשוטים. ג'ון סיפר, עזבתי את הגיטרה, וכל הערב עשיתי ג'ין וינסנט. דפקתי ושכבתי על הרצפה, זרקתי את המיקרופון ועשיתי את עצמי צולע. שלושה שבועות עשיתי חיקוי דפוק של ג'ין וינסנט. הקהל די אהב את ההתנהגות הפרועה הזו של ג'ון על הבמה. יותר ויותר אנשים הגיעו אה, כדי לצפות בתופעה המוזרה הזו של להקת קאברים מחוספסת שעושה מה שבא לה על הבמה ולמדו גם לצעוק לה. מק שאו! נשמע את ג'ורג' מספר בראיון מ-1963 על תופעת make a show.
3: for the, the people. I used to come up every night
0: מה קרה ליחסים בין חברי הלהקה בתקופה הזו? האמת שלא היה להם הרבה זמן לבנות את יחסי הפנים בהרכב, כי הם היו תשושים במהלך היום משעות ההופעה הארוכות, והיו עסוקים בלשקם את הקול שלהם ולהחזיר שעות שינה שהכדורים הממריצים מנעו מהם. בכל זאת, הדינמיקה בין פול לבין סטיוארט נשארה אותה דינמיקה של מישהו שגנב ממנו את ג'ון. חוסר ההתמצאות של סטיוארט על הבאס היה תירוץ לשנאה הזו, כמו שהגדיר אותה ג'ון מתישהו. אבל גם ג'ון לא ריחם על סטיוארט. אותו הריטואל שהחל בסקוטלנד, שבו גם הוא יורד עליו, המשיך גם בהמבורג. פיט שהיה בחור שתקן מטבעו, עיצבן אותם בהצלחה המרובה שהייתה לו בקרב הבנות שם. ג'ורג' הצעיר, שהיה מאוד מוקסם ממה שהוא ראה בהמבורג, היה די ניטרלי למה שקרה בין חברי הלהקה. לעומת זאת, הוא התחבר מאוד לגיטריסט שהוא שאב ממנו השראה בתקופה הזו, טוני שרידן, שהופיע עדיין בהמבורג. אחרי יותר מחודש במועדון האינדרה, לקראת סוף ספטמבר, הדיירת המבוגרת שהתגוררה מעל המועדון, ניצחה. ההופעה האחרונה של הביטלס שם נערכה ב באוקטובר, ומשם ברונו, בלת ברירה, ייעד אותם עבור מועדון הקייזר קלר שלו. בשלב הזה ברונו כבר היה אה, מרוצה, אה, נאמר את זה בעדינות, מהאטרקציה הזו שנקראה הביטלס, ודיונים עם אלן ויליאמס החלו על הארכת החוזה מעבר לחודשיים שנקבעו מראש. בינתיים הסניורים, הלהקה הראשונה של אלן ויליאמס שהגיעה להמבורג, סיימה את החוזה שלה עם ברונו והם חזרו הביתה לליברפול. מכונת הכסף של אלן וויליאמס הייתה חייבת להמשיך. במקומם, הוא שלח את ההרכב הליברפולי המצליח, רורי סטורם וההוריקנים, עם המתופף רינגו סטאר, שבינתיים ביטל את תוכניות החתונה שלו. הרעיון היה שמה-4 באוקטובר, יחד עם הביטלס, ההוריקנים יחלקו את בלק ההופעות בקייזר קלר. בלק הופעות שהיה כפול מזמן ההופעות באינדרה. זאת אומרת שתנאי ההופעה של הביטלס בעצם לא השתנו, וההוריקנים קיבלו את אותם כמות השעות בדיוק. עכשיו, כשלא הייתה את הגבלת הרעש, כמו באינדרה, ההופעות של הביטלס הפכו לפרועות יותר ויותר. ככה סיפר ג'ון. פול היה מבצע את What I say של ריי צ'ארלס במשך שעה וחצי. היינו שוכבים על הרצפה ודופקים עם הגיטרות שלנו ובועטים בדברים, ותמיד שיכורים. כל הגנגסטרים האלה היו נכנסים למועדון, כמו למשל המאפיה המקומית, ושולחים ארגז של שמפניה לבמה, או חיקוי של שמפניה גרמנית, והיינו צריכים לשתות את זה, או שהם יהרגו אותנו. גם אם הם נכנסו בחמש בבוקר, ואנחנו ניגענו שבע שעות, הם נתנו לנו ארגז שמפניה, ואנחנו היינו אמורים להמשיך. הייתי כל כך עצבני מזה, ונהגתי לשכב על רצפת הבמה מאחורי הפסנתר, שיכור, בזמן ששאר חברי הלהקה המשיכו לנגן. מי שהיו בהלם ממה שהם ראו, היו ההוריקנים. נוצרה מעין תחרות בין שתי הלהקות, כשכל הרכב ניסה להיות אטרקטיבי יותר מהקודם. מה שכן, חברי הביטלס הלכו והתיידדו עם המתופף הנחמד של ההוריקנים, שבתחילה הרתיע אותם, אבל הם למדו שהוא מאוד לבבי. באמצע אוקטובר הגיע אלן וויליאמס כדי לדבר עם ברונו על העתיד, ומה שהוא ראה על הפתיע גם אותו. התחרות עם ההוריקנים, יחד עם גישת המאק שאו, ויחד עם הכדורים הממריצים והאלכוהול ושחרור כל רסן, שינו את ההרכב שלו ב-180 מעלות. אלה לא היו אותם נערים שהוא הביא להמבורג כמעט חודשיים קודם לכן. הוא היה המום מכמה טוב הם ניגנו, ובראש שלו הגלגלים כבר החלו להסתובב, כי עכשיו היו לו ביד שני הרכבים אטרקטיביים מאוד. ברונו ואלן אמנם האריכו את החוזה של הביטלס עד לסופה של 1960, אבל אלן, שניסה לשפר את התנאים של חברי הלהקה וגם את ה שלו, נתקל בחומה בצורה מצידו של ברונו. ההתנגדות הזו הובילה את אלן לפזול למועדונים אחרים, והוא התחיל לדסקס עם בחור בשם פיטר אקהורן, שהיה הבעלים של מועדון הטופ 10 ברובע סיין פאולי שבהמבורג. חברי הלהקה התחילו לחשוב שאולי גרמניה זה המקום לבסס בה את הקריירה שלהם. ואולי בתחילת 1961 זה יהיה נכון עבורם לעבור לעיר הגדולה באמת, לברלין. ג'ון אפילו הגשים חלום ורכש לעצמו גיטרת ריקנבאקר, אמריקאית, יחד עם מגבר. אלן וויליאמס הגיע למסקנה שהוא צריך למקסם עוד את השהייה של ההרכבים שלו בהמבורג. ב-15 באוקטובר הוא קבע זמן באולפן קטן בהמבורג, אולפן אקוסטיק, על מנת להקליט כמה שירים עבור לו וולטרס, שהיה הבסיסט של ההוריקנים וגם שר קול שני לרורי. הוא היה ידוע בקול האופראי-טנורי שלו. וויליאמס תכנן לקחת את השירים שיוקלטו ולנסות להשיג לו חוזה בלונדון בזמן שהוא מופיע עם ההוריקנים בהמבורג. מאיפה נבע הצורך הזה להקליט דווקא את לו וולטרס ולא נאמר את ההוריקנים או את הביטלס? אני מניח שאלן ניסה לרוץ בקווים מקבילים ולנסות לקצור הצלחה מכל הכיוונים. כרגע הוא היה צריך הרכב נגנים עבור ההקלטה הזו עם לו וולטרס. לאולפן הקטן הגיעו כל חברי ההוריקנים, חוץ מרורי עצמו, וגם חברי הביטלס, חוץ מפיט בסט. בשירים שהוקלטו, קשה לומר מי ניגן מה, אבל בסופו של עניין, יצא שג'ון, פול וג'ורג', להוציא את סטיוארט, שלא ניגן ביום הזה, ניגנו עם המתופף רינגו סטאר בפעם הראשונה. ואני מניח שההבדל המהותי בין לנגן עם רינגו לבין לנגן עם פיט, הדליק להם איזושהי נורה אדומה מהבהבת. אחד השירים שהוקלטו, שכנראה ניגנו בהם חברי הביטלס, היה סאמר טיים, שכתב ג'ורג' גרשווין בשנות ה-30, עבור האופרה, שהוא כתב אז, פורגי אנד בס. ב-1959 האופרה הזו קיבלה עיבוד קולנועי, וגם השיר הזה הוקלט על ידי הסופרנית לואה-לי ג'ן נורמן. זו הגרסה שמתנגנת ברקע. המגמה הזו של לקחת שירים ישנים ולהעביר אותם בפילטר חדש, מסתבר שלא הייתה רק נחלת הביטלס. כולם חיפשו את הלהיט הבא שייקח אותם קדימה, וזו בהחלט הייתה שיטה מעניינת, שאגב, עושים בה שימוש גם בימינו. אלן וויליאמס סיפר שהוקלטו גם Fever, שביצעה פגי לי ב-1958, וגרסה לספטמבר סונג, עוד שיר עתיק משנות ה-30, שעם השנים קיבל אינספור גרסאות. בטח מעניין אתכם לדעת מה קרה עם ההקלטות הללו. זה אחד מסיפורי התעלומה הגדולים בסיפור של הביטלס. אף אחד לא יודע לומר בוודאות איפה הם ולאן הם התגלגלו. אולי לכספת של מקרטני. אני רק יודע לומר שאלה הקלטות מסקרנות מאוד, שאני מקווה שיום אחד, במקרה, איכשהו, ישתחררו לקהל הרחב. הדבר הכי קרוב שיעזור אולי לדמיין את הביטלס עושים את סאמר טיים, של... גרשווין היא גרסה של מקארטני לשיר מתוך אלבום הבוטלג הרוסי שיצא ב-1988. הגורל של הביטלס ושל סטיוארט השתנה בסביבות סוף אוקטובר, כשבערב אחד נכנס לקייזר קלר בחור צעיר, בן 22, בשם קלאוס פורמן. קלאוס שוטט באותו הערב ברחוב, אחרי ויכוח שהיה לו עם החברה שלו, אסטריד. הוא עבר ליד מועדון הקייזר קלר ושמע את הקולות שבקעו משם, קולות מחוספסים של אה, גיטרות, משהו שהוא לא שמע קודם לכן. זה סיקרן אותו מאוד, והוא נכנס למועדון כדי לבדוק מה זה כל הרעש הזה. נשמע את קלאוס מספר את הסיפור היפה הזה.
1: Yes, uh, got into that club and it was Rory Stor and the hurricanenes playing with ringingo and drums and he was playing great drums mustard it and the next band that came on which was just a dance band it was not a, a show or something it was like a club and uh, it was night time club it was uh, well when I came in it was about maybe 10 or 11 pm. אז
0: כן, קלאוס נכנס למועדון הקייזר קלר וראה את רורי סטורם וההוריקנים על הבמה עושים את השואו שלהם. כשהם ירדו, הביטלס עלו לבמה. ככה סיפר קלאוס. סטיוארט עלה ראשון, השיער שלו היה מסורק מאוד גבוה, והוא ענד משקפיים כהים. וחשבתי לעצמי, מה הוא עושה עם משקפי שמש במרתף? אבל זו הייתה כניסה מבריקה. של כולם. הם התחילו לנגן את סוויט ליטל סיקסטין, בהובלה של ג'ון, וזה הפיל אותי לגמרי, אפילו יותר מההופעה של רורי סטורם וההוריקנים. אחר כך ג'ורג' ניגש למיקרופון ודיבר בגרמנית. גם פול דיבר בגרמנית, וכולם צחקו עליו ועל הטקסטים שלו בין השירים. ג'ורג' התחיל לשיר קטע של אדי קוקרן, וזה היה פשוט נהדר. הכל היה כל כך פרשי. הם היו כמו ילדים קטנים שפשוט זזים, מחייכים, נרגשים, וכל כך שמחים. הייתה ביניהם תקשורת מדהימה. זה היה באמת כל כך מרגש, ופשוט לא יכולתי להסיר מהם את העיניים. הקטע שאנחנו שומעים ברקע הוא הביטלס מבצעים את sweet little 16, אמנם בהמבורג, אבל מ-1962, ממועדון הסטארקלאב, אבל זה עוזר מאוד להמחשה של התחושה הזו שסיפר עליה קלאוס. אחרי החוויה המכוננת הזו שקלאוס עבר, הוא חזר לפנות בוקר נרגש לבית של אסטריד, החברה שלו, וצלצל בפעמון. הוא חייב לשתף מישהו במה שהוא ראה וחווה עכשיו. אסטריד, הלוי אסטריד, קירשהר. אסטריד הייתה בת גילו ולמדה איתו אומנות בהמבורג. היא גם התעניינה מאוד בצילום ועבדה כעוזרת צלמת לצלם ריינהארט וולף. מה אתה מצלצל בדלת בשעה שכזו? היא התעצבנה עליו. קלאוס ענה לה, את לא מבינה, את חייבת לראות את זה, זה פשוט פנטסטי, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. למחרת כשקלאוס הגיע לסט הצילומים, היכן שעבדה אסטריד, כולו עדיין נפעם מאתמול בלילה, יורגן וולמר, שלמד גם הוא אומנות והושפע מאוד מההוויה הצרפתית, אחרי שהיה כמה פעמים בפריז, נדבק גם הוא בהתלהבות של קלאוס. אגב, ההשפעה הזו של צרפת עליו באה מאוד לביטוי גם באיך התלבש ונראה, ובמיוחד בתספורת המיוחדת והשונה שלו, שהוא עיצב לבד, שבה השיער היה מסורק קדימה, תספורת שהם קראו לה בחבורה הזו תספורת הקיסר. בערב שלושתם עשו את דרכם לקייזר קלר כדי לראות את התופעה שקלאוס דיבר עליה. שלושתם נשבו בקסם של הבחורים שהם ראו על הבמה. גם בפעם השנייה, קלאוס היה בהלם. אסטריד בחנה אחת אחת מהדמויות המוזרות הללו, ואז נתפסה על האאוטסיידר של החבורה, על סטיוארט. היא סיפרה שהתאהבה בו ממבט ראשון. כשהביטלס הרדו מהבמה, הם הבחינו בשלישייה המהופנתת הזו. הביטלס כינו אותם הקרואטים, וסטיוארט הבחין לראשונה באסטריד, שבקושי דיברה אנגלית. אסטריד מאוד אהבה את השוני של סטיוארט מהחבורה ואת המרחק שהוא שידר עם משקפי השמש שלו. היא מיד חשבה שהיא מאוד רוצה לצלם את הדמות הזו. בעזרת קלאוס ובאנגלית שבורה, היא הזמינה אותו לסשן צילומים ביער, שהפיק צילומים נהדרים של סטיוארט, והצליחה לתפוס בהם את האימג' הלא מוגדר שלו. בחור יפה תואר, ביטניק, אומן וחבר בלהקה. בסשן הזה הם התקרבו עוד וסטיוארט נשבע גם הוא בקסמה של אסטריד. מהר מאוד השניים הפכו לזוג בלתי נפרד למורת רוחו של קלאוס, אבל גם למורת רוחם של ג'ון ופול, כל אחד מהסיבות שלו. פול פשוט קינא בבחור הזה שעד עכשיו אה, הם די חבטו בו על הנגינה שלו. פתאום הוא התחבר לבחורה אומנותית עם קלאס שהציתה גם לפול וגם לג'ון את הדמיון. ג'ון ראה באסטריד את הצלע הנשית המשלימה לחבורת האומנים הביטניקים של גמביארט טרס. ואני חושב שכולכם בטח עכשיו חושבים בראש על יוקו אונו, ומבינים איפשהו את ההקשר לחיבור המופלא הזה. והמפגש הזה בין אה, לנון לאונו יקרה בסך הכל עוד שש שנים. ובמידה מסוימת, כשהם יתחברו סופית, אה, לנון ואונו, למרות שזה נשמע לא... פוליטיקלי קורקט וקצת נורא, ג'ון השלים איתה את מה שהוא לא הצליח לעשות עם אסטריד, והתחבר עם אישה אומנותית, בדגש על לא אנגליה. גם החבורה עצמה, החבורה ההמבורגית הזו, הציתה את הדמיון של ג'ון, והרעיון הזה שאומנות ובוהמיאניות, ואולי אפילו ביטניקיות, היו קיימות גם בהמבורג, מאוד מאוד אלהיב אותו. פול מצידו תיאר את היחסים עם חבורת המבורג כמדרג. סטיוארט היה עבור החבורה הגרמנית הזו מספר 1, ג'ון היה מספר 2, ג'ורג' מספר 3, ואני ציפיתי לפחות להיות שלישי, והגעתי לרביעי, לפני פיט בסט. אסטריד סיפרה על הריחוק הזה מפול. פול היה כל כך נחמד, שאי אפשר היה להתקרב אליו. הוא היה תמיד דיפלומטי. הכל היה צריך להיות נחמד ורגוע. מעולם לא הייתה לי מערכת יחסים קרובה עם פול כמו שהייתה לי עם ג'ון וג'ורג'. אם בסקוטלנד ובתחילת התקופה בהמבורג סטיוארט היה קלירלי האנדרדוג, התקופה הזו הייתה תקופת השפל במעמדו של פול, בטח בעיניו המסונוורות של לנון. חוץ מהקנאה לסטיוארט, לפול היה עוד על מה לקנא. בזמן שבחדר אחד, בבמבי, שהו ג'ון, ג'ורג' וסטיוארט, הוא היה תקוע עם פיתה, שתקן מצד אחד, אבל גם יפה התואר שכבש בחורות. המצב הזה, או הריחוק הזה בין ג'ון ופול, מן הסתם הוביל לכך שהכתיבה המשותפת שלהם, שפרחה לפני המסע הזה, בעצם חדלה מלהתקיים בהמבורג. הכוכב של סטיוארט כל כך זרח, שאפילו על הבמה הוא החל לקבל שיר לבצע. הוא נהג לשיר את Love Me Tender, הסינגל המוקדם של אלוויס מ-1956, והקהל בקייזר קלר היה משתתק ומאזין לו. במכתב שכתב סטיוארט לרוד מרי, הוא היה מאוד מרוצה שהיוצרות התהפכו. הוא כתב לו, באופן מוזר או משעשע, פול הפך להיות הכבשה השחורה האמיתית של הסיבוב הזה. כולם שונאים אותו, ואני מרחם עליו. ככל שהיחסים של סטיוארט ואסטריד התהדקו, פול הבין עוד משהו. שהמאמצים שלו לבדל את סטיוארט מההרכב, ולשכנע שהוא לא מתאים להרכב שכזה, יהיו בסופו של דבר בעוכריו. אם סטיוארט יבחר לפרוש, הם עדיין יצטרכו בסיסט. ואחרי הגמישות והוורסטיליות שהוא הבגין עם התופים בליברפול, סביר מאוד להניח שהוא יצטרך לקחת את תפקיד הבאס. תפקיד שנצבע בתקופה הזו, כתפקיד של מאחורי הקלעים, ותפקיד מאוד לא מתגמל, בערך כמו תפקיד המתופף. בתוך כל המצב הזה, בבוקר אחד בנובמבר 1960, כולם נדחקו לפולסווגן, החיפושית של אסטריד, ונסעו לסשן צילומים ביריד או מעין לונה מרוחק ממרכז המבורג. סשן התמונות הזה הניב תמונות מופלאות שעד היום משמשות כתיעוד יוצא דופן ויוצא מן הכלל של הביטלס ב-1960 בהמבורג. התמונות האומנותיות הללו משקפות מאוד את הקרקטר של אה, כל חבר בלהקה ומשקפות מאוד את המרחק שנפער בין ג'ון לפול. ג'ון ופול לא צולמו יחד לבד באף תמונה. מצד שני, סטיוארט מופיע כמעט בכל פריים. עוד פרט מעניין שאפשר לראות בתמונות הללו, הוא שפול עדיין לא יישר קו עם טרנד מעילי האור של ג'ון, ג'ורג' ופיט. יש לי בבית ספר שנקרא אסטריד קירשהר עם הביטלס. ספר שאני מודה שציפיתי להרבה יותר ממנו, כמו למשל קצת יותר מלל וסיפורים של אסטריד על כל תמונה. אבל עדיין, יש בו צילומים מרהיבים שלה, גם מהתקופה לפני הפגישה עם הביטלס. אבל גם תמונות שדיברנו עליהן כאן בפרק הזה, והמון המון סטיוארט. הייתה לה גם שיטת צילום שהיא כבר לא כזו חדשנית היום, אבל אז היא הייתה מעניינת, שיטת החשיפה הכפולה, ככה שבאותה התמונה רואים את אותה דמות פעמיים בפוזות שונות. יש אנשים מוזרים כאלה, כמוני, שלמדו פעם צילום וזה מעניין אותם. בכל מקרה, אסטריד המשיכה ללוות את הביטלס גם אחרי שרינגו הצטרף, ויש תמונות גם מהתקופה הזו. וב-1964 היא ביקרה בליברפול וצילמה אה, המון תמונות הוואי של העיר ותמונות של ילדים או בני נוער שפשוט מתים להיות אה, כמו הביטלס. אז כן, ספר מעניין שציפיתי ממנו לקצת יותר. בכל מקרה, התמונות של הביטלס שצולמו ביריד בנובמבר 1960, הן תמונות פנטסטיות ומהפנטות מבחינתי. ובמיוחד התמונה הקבוצתית שלהם, שמאחוריהם רואים את המסילה של רכבת ההרים. התמונה הזו מדגישה באופן נפלא את השינוי שעבר עליהם אה, בהמבורג, ואת החספוס שהם צברו שם. היא גם מציגה לראובה את כלי הנגינה המשודרגים שלהם. זו כבר לא להקת סקיפל בית ספרית. ממש בתקופה הזו של נובמבר 1960 יצא הסינגל Man of Mystery של ה-shadows. ההוריקנים נהגו לנגן את הקטע האינסטרומנטלי הזה בהמבורג. זה כמובן הצית את הדמיון של חברי הביטלס, וג'ון וג'ורג' החליטו שהם רוצים נעימה כזו משלהם, וכתבו קטע בשם ביטל בופ. על ביטל בופ, שעוד ישנה את השם שלו, ועל הסיום העגום של הביטלס בהמבורג, ועוד המון 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 דברים, אדבר בפרק הבא, שיסגור את 1960 סופית, ויעסוק בעיקרו במחצית הראשונה של 1961. ברקע כמובן Man of Mystery, הלהיט התורן של ה-shadows מנובמבר 1960. אני הייתי אורי קואז, וזה הפודקאסט ביטלמניקס. אני אשמח תמיד לקרוא את דעתכם על הפרק, אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים, כדי שימשיך להיות מופץ לעוד ועוד מאזינים. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים שכבר התפרסמו, יש כבר המון מהם. לקרוא גם את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף וקבוצת הפייסבוק, שפתוחה עכשיו לפוסטים האיכותיים שלכם, ותוכלו להירשם גם למיילינג ליסט בבלוג, כדי לקבל עדכונים במייל לגבי פרקים ופוסטים שעולים בביטלמניקס. תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי!